0: Bonsoir Ségolène Royal, bonsoir. bonsoir Alain Duhamel. Est-ce que la crise agricole est finie En tout cas, l'exécutif fait tout pour essayer de calmer les choses. Gabriel Attal a de nouveau fait des annonces ce matin, allant plutôt quand même dans le sens des revendications des agriculteurs. Donc la question que j'ai envie de vous poser ce soir, guerre ou paix au salon samedi entre Emmanuel Macron et les agriculteurs
1: bon, Écoutez, si je vous disais que le salon de l'agriculture va être paisible, vous me prendriez pour un naïf et vous auriez raison. Euh, la question est de savoir s'il va être tumultueux ou s'il va être violent, ce qui n'est pas la même chose. Autrement dit, si, il va y avoir évidemment des contradictions, il va y avoir évidemment des polémiques, il va y avoir évidemment euh, des, des points de vue totalement opposés qui vont s'exprimer. Est-ce qu'il y aura quand même un dialogue ou, ou pas un dialogue au fond C'est ça. Bon, on a bien vu que Gabriel Attal ce matin a fait tout pour essayer de démontrer Bon, non seulement qu'il s'exprimait bien, mais qu'en plus il menait les choses à un rythme qui est quand même, il faut bien le reconnaître, en tout cas d'après mon expérience, qui finit par être un peu longue, inhabituel par le nombre de mesures concrètes prises dans un temps limité. Bon, Et on sait que l'ensemble des agriculteurs, pour le coup, attend, souvent sans beaucoup d'espérance, mais attend quand même les explications d'Emmanuel Macron lui-même samedi. Et en particulier sur les deux projets de loi agricoles qui sont mmh. euh, envisagés. Donc, euh, il, va, il va y avoir cet exercice de clarification. Mais enfin, il faut pas se raconter d'histoire. Euh, euh, il y a des syndicats minoritaires qui disent qu'ils veulent bloquer l'entrée. Euh, il y aura sans doute des écologistes qui voudront protester. Euh, il y aura, euh, il y a encore des manifestations aujourd'hui. Il y aura des défilés dans Paris vendredi. Euh, Dis disons que pour reprendre votre terminologie de départ, euh,
2: guerre impossible, euh, paix imaginable.
0: Céline Royal.
2: Oui, c'est vrai, je suis d'accord avec l'analyse que vous venez de faire. C'est-à-dire la question centrale, c'est les raisons pour lesquelles les, la violence et, et la, la détresse des agriculteurs s'est manifestée, c'est d'abord pour une question de revenus. C'est-à-dire la revendication d'un revenu digne.
0: Est Vivre que... de son travail.
2: Digne de son travail. Et est-ce que cette... la réponse à cette question a été apportée C'est ça, la vraie question. Et d'autre part, est-ce que… Alors oui ou non, elle
0: a été apportée ou pas, selon bah, vous Pas
2: vraiment, en fait. C'est-à-dire qu'il y, une... y a une attente de concrétisation, parce que ce qui est triste, c'est qu'ils étaient obligés à nouveau de se remettre en mouvement pour obtenir des décisions. Mmh. Car qu'est-ce qui est en train de se passer C'est qu'en fait, il n'y a pas une agriculture, il y a des mmh. agricultures. Bien sûr. Et au moins deux agricultures. La grande agriculture intensive, qui en plus obtient de satisfactions sur les pesticides, on y reviendra peut-être, mmh. et l'agriculture euh, familiale, celle d'ailleurs sur laquelle le salon de l'agriculture n'existerait pas sans éleveurs, sans lait, sans fromage, mmh. sans fruits et légumes, mmh. sans viande, il n'y aurait pas de salon de l'agriculture. Oui, si, C'est a... oui. ça que les Français viennent voir. Mmh. Et je vois ce soir, il y a un sondage qui montre que 90% des Français sont en phase avec ce mouvement, parce qu'ils savent que quelque chose de, de, de fondamental est en train de se jouer. C'est notre identité, notre histoire, mmh. nos territoires et un travail dur qui tout d'un coup a eu de la visibilité et qu'on ne voyait pas. Donc il manque un mot essentiel dans ce qu'a annoncé euh, Gabriel Attal, qui je crois a la volonté de trouver des solutions avec rapidité, comme vous l'avez dit, c'est l'interdiction mmh. de, de vendre la perte. C'est l'interdiction en grande surface oui. d'acheter à perte oui. les produits des agriculteurs oui. et l'obligation de répartir correctement les bénéfices. Le gouvernement ne va pas jusque là. Il ne va, va pas jusque là. Il y, y a deux choses. Euh, ce qui est intéressant,
1: c'est qu'à travers le débat qu'il y a eu et on a rarement connu un débat sur l'agriculture aussi général, aussi ouvert et avec et où on a tous appris beaucoup de choses d'ailleurs dans la réalité chacun en savait une partie, mais tout le monde, enfin, personne ne savait tout. Mmh. Et, et donc, ça a été une espèce de, 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 de cours élémentaire où on a tous appris ce qu'étaient les diversités et la nécessité de, de l'agriculture française. Et, et donc, il y a eu un grand mouvement de sympathie qui est rarissime quand il y a ce genre de, de comportement, et là, qui, qui existe, effectivement. La question, c'est effectivement de savoir, derrière ça, si pour ceux qui sont les exploitations familiales, est-ce qu'on peut, est qu peut imaginer qu'il n'y ait pas effectivement un, un revenu minimal Et de ce point de vue, on a, je crois que tout, tout le monde a très bien compris que la question c'est vraiment entre les exploitants, les industriels et les distributeurs. Oui, oui. Et que la question est en fait d'aider les agriculteurs face aux industriels et face aux distributeurs. D'autant plus qu'on s'est aperçu à l'occasion de, des contrôles qui ont été faits que, ce qui concerne un peu les, les distributeurs, il euh, y a du travail à faire. Hein. Oui, mais alors, c'est ça qui est édifiant, parlant bon. attendez, oui, oui. Je, je termine là. Euh, c'est pour ça que euh, la loi EGalim, qui va être renforcée... Oui, alors, il y a une, une nouvelle loi EGalim, la oui, troisième, mais, donc. Oui, trop, mais bien sûr. Bien. Mais, euh, d'une certaine façon, c'est normal, parce qu'on s'aperçoit où sont les trous, oui, et mais... donc, on essaie de progresser. Bah, écoutez... Euh, L'engagement, on verra bien ce que dira Emmanuel Macron samedi, hein, mais l'engagement, c'est que les deux lois agricoles qui sont attendues par le monde agricole, euh, ce sera tous les deux avant l'été. C'est qu'Alain Royal sait bien que quand il s'agit d'une un, procédure législative, y arriver dans, ce, dans un créneau comme ça, ça n'est pas banal. Oui, mais
0: euh, en fait, ça aussi, on touche du doigt le, le, le problème de l'application des lois. Parce que la loi Égalime, il y en a déjà eu deux. Il y en aura peut-être une troisième, une mmh. quatrième, une cinquième. enfin, ce que disait Bruno Le Maire est assez édifiant ce matin. mille établissements contrôlés, 372 oui, en non-conformité. C'est-à-dire, c'est le label Origine France hein, qui a été contrôlé. Il y a 372 établissements sur 1000 qui ne respectent pas ce label. Les centrales d'achat. d'achat, Il y en a, a 5. Il y en a deux oui. qui trichent sur 5. Oui. Oui. Donc, en fait, on, on vote des lois et bon, Finalement, on peut les contourner, mais on ne bah, les applique bah, pas. Et mais... on peut comprendre ensuite la colère, c'est-à-dire qu'il oui. y a une impuissance politique à faire appliquer oui. les lois.
2: Oui, j'aimerais même plus loin, finalement. Cette révolte des paysans, heureusement qu'elle a eu lieu. Parce qu'on découvre mmh. que les lois ne sont pas appliquées. Oui. Et on nous promet une prochaine et loi. Moi, je déconseille, vivement, ah oui. je déconseille vivement une prochaine loi, oui, hein, ça. franchement. Commençons déjà par appliquer celle-ci. Faisons une non. péréquation des marges. il y a des choses toutes simples à faire. D'abord, l'interdiction de forcer les producteurs à vente à perte. Les exact. industriels n'ont pas le droit de vente mmh. à perte. Et les, et les agriculteurs sont obligés de vente mmh. à perte oui. et oui. se suicident tous les deux jours Donc, un agriculteur qui Je l'ai connu, ça, en Poitou-Charentes. Mmh. Et dans mon département des deux sèvres très rural, on a relancé des races à viande qui allaient disparaître, comme la partenaise, la race maraîchie, on l'a fait des AOC on s'est battu avec les éleveurs, donc il y a des solutions aussi, à condition qu'ils soient respectés par la grande distribution, qui elle, ne s'impose pas à la concurrence, puisqu'ils sont hyper concentrés, mais l'impose aux producteurs donc ça ça, ça, ça suffit, ça, il faut agir là-dessus rapidement. La seconde chose, c'est d'obliger les grandes surfaces à mettre dans un même endroit les produits origine France. C'est pas quand même compliqué de faire ça d'imposer ça à la grande distribution parce que le consommateur peut avoir un rôle à jouer, et si euh, la grande surface nous dit, ben bah non, on peut pas on peut pas renoncer à aller aux achats à perte parce que sinon les prix vont élever. Mais non, il pourrait très bien y avoir une péréquation des marges et des bénéfices entre les produits origine France et les produits oui. importés. Pourquoi Parce que les produits importés ils sont transportés, donc ils ont un bilan carbone. Plus, plus élevé. Donc il y a une légitimité à faire en sorte que pour que en effet les produits français ne soient pas pénalisés par les prix, que les bénéfices qui sont pris sur les produits français soient moins importants que les oui. bénéfices importés, plus oui. et ça Gabriel Attal a fait une annonce là-dessus, que les normes oui. environnementales oui. soient les mêmes. C'est oui, quand oui, même scandaleux d'aller manger du poulet brésilien oui. ou ukrainien bourré d'hormones ou d'antibiotiques et, et qu'il une... ne soit pas étiqueté, ça, parce que là, le consommateur, il pourrait choisir.
1: C'est une, des... une des choses qu'à travers le débat qui vient d'avoir lieu, qui va peut-être continuer, on a bien compris. Alors... Moi, je reconnais que c'est toujours agaçant de dire, euh, il faut plus de lois, il faut plus de réglementations, etc. Et on se dit, eh oui, c'est lent, etc. Mais si on veut faire appliquer légalement des mesures, eh ben, il faut bien qu'il y ait des dispositions législatives et réglementaires. Mais
0: pourquoi ne pas et faire déjà
1: appliquer les lois qui ont été oui, votées avant d'imaginer d'autres lois qui ne seront pas elles votées elles avant l'été Les, les as lois as... qui ont été votées, ce sont des pull avec des trous partout. Voilà. Alors Donc, donc, oui, attends, donc, donc on fait, ne, fait voter des lois ça qui ne sont pas suffisamment bien et Bien entendu, elles sont pas assez complètes. Il faut travailler euh... davantage alors. Il faut alors, dire. Oh, dire non mais bien entendu mais enfin il faut dire que euh, on, on a quand même. On, on, on disait il y a, il y a quelques minutes euh, qu'on a tous appris quelque chose sur l'agriculture dans cette période y compris les responsables du ministère de l'agriculture bien entendu ou les eaux et forêts ou n'importe quoi bien entendu on apprend des choses et c'est vrai qu'il faut trouver les méthodes qui permettent de les faire respecter et l'idée c'est quand même d'avancer dans cette direction alors le, le plus vite et le plus strict sera le mieux et je suis d'accord sur le fait que euh, certainement pour la suite une des grandes difficultés va être de, de montrer d'un côté qu'il y a des produits français contrôlés comme étant français et de l'autre côté des produits importés et que les français fassent leur choix même s'il si peut se trouver que les produits faits réalisés en France coûtent plus cher que les autres. Aux Français de choisir dans ces cas-là, mais de choisir en le sachant, ce qui pour l'instant n'est oui, le... pas le cas.
0: Mais vous avez parlé du poulet ukrainien, il ne faut pas acheter du poulet ukrainien, c'est en solidarité avec l'Ukraine qu'on a décidé de lever les barrières euh, sur le poulet ukrainien. Oui, Est-ce est que ça la solidarité la
2: avec l'Ukraine doit, doit être payée par les agriculteurs et, et ensuite, qui sont propriétaires de ces élevages Il faudrait de la transparence, là aussi. parce On a parlé des milliardaire, milliardaire le, du Kouai. Oui, Kuley Ollier, qui olégaire, pareil, pareil pour les terres céréalières. Qui possède les terres céréalières en Ukraine Il faudrait de la transparence pour savoir qui s'enrichit et, et qui s'est enrichi aussi avec la spéculation sur les, le, le, coût, le prix des matières premières, notamment des céréales. Donc vous êtes en train Alors,
0: de dire qu'on n'est pas forcément le peuple, on est de
2: certains milliardaires en Ukraine. Bien sûr Bien sûr, Donc il faut une transparence De toute façon sur toute cette chaîne de production De commercialisation de vente Il y a un manque criant de transparence Et donc avant de faire voter des lois Il faut faire la transparence Parce que je suis convaincue qu'il y a des politiques contractuelles Et rapides à faire En mettant chacun devant mmh. ses responsabilités En disant la oui. vérité des choses Et c'est comme ça aussi que les gens sont obligés de bouger Parce qu'on dit la vérité des choses Et le dernier point c'est qu'il y a un enjeu aussi Pour le tissu rural C'est ça qui est en jeu aussi parce que les agriculteurs, ils subissent en même temps de, des petites exploitations, des, enfin, disons, des exploitations familiales. Ces producteurs, ils subissent en même temps la désertification médicale, la suppression des supérettes, la suppression des services publics, mmh. le coût de l'essence, donc la difficulté, donc l'isolement, la hausse du prix de l'électricité pour faire tourner de, les, les, les machines à traire. Il faut, les ateliers de traite, il faut de l'électricité. Donc, ils sont aussi percutés par toute une série de choses qui dévalorisent le milieu rural. Et ça, c'est notre identité. La France perdra beaucoup oui. si on laisse détricoter ce milieu rural. Mais ça, ça
1: je pense que c'est ce dont tout le monde a pris conscience euh, à l'occasion de ce qui vient de se passer et que la façon de regarder les agriculteurs, la façon de regarder la place de l'agriculture dans l'identité la, dans, dans française, etc., je crois que c'est quelque chose qui ressort positivement de cet épisode-là. Maintenant, la question qui est pratique, qui est plus prosaïque, qui est moins, moins littéraire, moins romanesque, moins, moins sentimentale, c'est effectivement quelles sont les mesures concrètes qu'on peut prendre tout de suite. Et le problème, c'est que, d'ailleurs vous le savez très bien, puisque vous avez été suffisamment longtemps au gouvernement. Euh, le problème, c'est qu'il y a des mesures qui sont d'ordre réglementaire, qu'on peut prendre en réalité rapidement, mais qu'il y a des mesures qui sont de nature législative. Alors, alors là, je, là, je reconnais que je suis pas amusant du tout quand on dit ça. Mais alors revenons mais, mais... à ce qui
0: va se passer samedi. Est-ce que vous craignez pour Emmanuel Macron Semble-t-il un grand débat se prépare avec 200 personnes samedi avant oui. la visite pour bah, euh, qu'on mette tout sur la table. Grand débat, exercice
1: préféré d'Emmanuel Macron. Oui, et, et, et qui euh, qu lui a pas mal réussi pour l'instant, simplement là... Il, il se trouverait avec, euh, face à des interlocuteurs qui ne seront pas des interlocuteurs faciles. Donc il risque de ça, sera, ça sera des interlocuteurs qui savent ce dont ils parlent. Ça sera des interlocuteurs qui ont en tête leurs revendications comme ils ne l'ont jamais eu depuis des décennies. Et donc ça sera un exercice difficile. Euh, je, 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 dirais, je dirais que s'il y, y a un vrai débat qui s'installe entre les revendications exprimées clairement d'un côté ouais. et Emmanuel Macron de l'autre, d'abord ça serait un exercice. Démocratique, donc en soi c'est bien, et ensuite ça serait l'occasion de voir qui a envie d'aller jusqu'où et en compagnie de qui aussi. Alors, parce peut, que ça c'est un des éléments. On peut se faire chahuter parce que vous-même, quand vous étiez ah ministre oui. de
0: l'écologie, vous avez connu ces chahuts. On a retrouvé des, des images, euh, alors je crois que c'était à l'époque. C'était du bon chahut aussi. Oui, c'était euh, au Salon de la Culture à, en 2017. Alors, je crois que c'était plutôt des militants écologistes. Oui, c'était des <rire> Donc on n'est pas à l'abri, oui, toujours, est voilà. Ce le
1: comble, le comble
0: C'était sur l'huile de palme. Oui, c'est ça. C'était plutôt muté, là, si je
2: comprends oui. bien. Non, mais moi, bon, j'ai toujours été contre l'écologie punitive et la taxe carbone, donc voilà, euh, je suis en phase, mais c'est surtout que... Vous avez ça... eu un oeuf aussi, je crois qu'il y a
0: eu un oeuf qui avait été lancé, alors oui. euh, comme sur Emmanuel Macron, d'ailleurs.
2: En plus, j'ai finalement interdit l'huile de palme. Je me suis fait insulter par les Italiens, d'ailleurs, parce que c'était fabriqué voilà. en Italie. C'est très et purtif, par exemple il y a
0: un œuf qui passe, hein. on ne voit pas, c'est très tortif. Ouais. Bon, moi, j'ai toujours été
2: bien accueilli par les mais, agriculteurs, mais qu faire... parce qu'ils savaient ce que je faisais sur, le, sur mon territoire. Est-ce que c'est
0: en fait. acceptable Parce qu'on peut, on peut être d'accord avec la cause des uns et des autres, mais euh, là, quand on est dans, des, dans de l'agressivité, voire de la violence...
2: Mais vous savez, quand il y a une question de survie, quand un agriculteur, je le disais tout à l'heure, se suicide tous les deux jours... Quand c'est sa vie qui est en jeu, quand c'est son travail qui est en jeu, quand c'est son exploitation qu'on ne sait pas si on pourra la transmettre. Et, et ce qui manque aussi, et je quand, pense... Et quand, la...
1: et quand on n'a pas les moyens de créer de
2: nouvelles exploitations oui. et de permettre soit d'en hériter, soit d'en imaginer et une. Et quand on est mal représenté, parce oui. que là, bah. la, la FNSE a, a demandé l'arrêt du mouvement... Mmh. Mais euh, les producteurs n'avaient pas obtenu satisfaction. Non, Donc ça, ça c'est trop facile si pour vous, ça vous voulez. Que samedi, ça va être un moment. Et d'ailleurs, les producteurs ne demandent pas le recul sur, le, sur les pesticides parce que c'est leur santé à eux, les exploitations familiales, oui. et c'est la santé des consommateurs. Les consommateurs ne demandent pas le recul sur les pesticides. Donc c'est la grande agriculture industrialisée,
0: Il faut pas céréalière, sucrière,
2: qui demande en ça. Si ça leur euh, suffit voilà. pas, tout ce qu'ils qu ont gagné en plus, avec la hausse du prix en, en, des, des céréales
1: en, 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 tout, en, en tout cas, ce qui est important, c'est de savoir si... Non seulement il y aura dialogue ou pas dialogue, de toute façon il sera tumultueux. Alors, Mais est-ce qu'il y aura dialogue ou pas dialogue Et est-ce qu'il y aura des choses nouvelles qui en sortiront Est-ce que c'est ça qui est... Alors, Alain
0: que, que, restez avec moi parce que j'ai une dernière question à vous poser sur autre chose. Euh, le temps passe. Je voudrais simplement vous dire que samedi, il faudra bien sûr être devant BFM TV parce que cette journée spéciale Emmanuel Macron au salon, ça sera à suivre sur BFM TV toute la journée avec un dispositif exceptionnel euh, et, et le service politique sera mobilisé. Il y aura donc sans doute un grand débat euh, mené par le président de la République avant l'inauguration et puis euh, dimanche, Jordan Bardella sera également en direct du salon de l'agriculture interrogé par Benjamin Duhamel. Ça sera à midi euh, dimanche. Mais avant de vous laisser partir, il y a une cérémonie qui va démarrer dans quelques minutes, qu'on pourra suivre d'ailleurs sur bfmtv.com. C'est l'entrée au panthéon du résistant communiste Misak Manouchian. Marine Le Pen sera sur place. Ça vous choque Alain Duhamel
1: ben, euh, D'un point de vue purement protocolaire, elle a le droit. Euh, D'un point de vue, disons, affectif, ça n'est pas sa place. Parce que tout ce qu'incarne Manouchian, moi, c'est une histoire que je connais depuis très longtemps, parce que c'est le premier livre que j'ai fait sur l'histoire du Parti comédie donc je connaissais ça par cœur. Euh, tout ce qu'incarnait Manouchian et tout ce qu'incarnaient ses camarades, c'était tout ce qu'a attaqué l'extrême droite en France en permanence. Alors, elle a le droit d'y aller, mais ce n'est pas sa place. Ségolène Royal
2: Je suis tout à fait de, de cet avis. Je trouve ça même indécent qu'elle qu s'impose. Parce que tout tout, mmh. tout ce que ça représente ce combat d'ailleurs les, les les compagnons de combat ou leurs familles demandent à ce que à ce qu'elles ne, ne ne soient pas là parce que l'étranger communiste juif tous ces combats qui ont été qui ont été menés par ces 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 combattants de de l'affiche rouge comme les nazis l'avaient d'ailleurs imprimé et ça s'est retourné d'ailleurs justement mmh. dans cette dans cette histoire magnifique en effet, c'est choquant qu'elle soit là.
0: Merci à tous les deux.